0: Wenn mir Leute fragen, wie ich zu gewissen Sachen gekommen bin, dann sage ich eigentlich immer, ja, ich ergreife einfach Chancen, die sich so auftüren. Und die kommen eigentlich immer irgendwie, oder? Und das mit dem Gurt, das ist einfach auch so eine, so eine Chance gewesen. Oder einfach so ein Fenster, das sich hat Und dann habe ich gefunden, Mama, das ist jetzt gut, das nehme ich.
1: Women wanted. Und zwar überall. Schau dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und lass auch gerade, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein Takeaway für dich mitnehmen kannst. Women Wanted, der Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny German. Schön, bist du dabei. Im normalen Arbeitsalltag, aber sobald die Festivalsaison kommt, sich von dem verabschieden und für längere Zeit kleine Bodenplatten verlegen. Ja, andere nehmen, nehmen sich eine Auszeit, gehen reisen. Pascal Kauer geht einen Monat auf den Gurten und sie arbeitet dort fürs das Gurtenfestival. Wie auch die Valentina Bachmann vom vorherigen Podcast folgt, genießt sie die schaffige Auszeit auf dem Berner Hausberg. Auch heute kommt Pascal direkt vom Guschen oben aber Sie schafft eigentlich im Bereich soziale Arbeit und ist dort eine studentische Mitarbeiterin. Sie forscht also dort mit. Aber äh, nimmt sich eben so eine Auszeit von dieser Forschung und ist einen Monat lang eigentlich Teamleiterin Bodenplatte oder Waben, wie sie mir gesagt hat. Das erklärt sie dann nachher sicher noch schnell. Was sie an dieser Zeit besonders schätzt und was... Wieso, dass sie das überhaupt macht, eben so einen Monat lang Auszeit ein einem Festival, in man eigentlich geht, krampfen kann, das erzählt sie uns jetzt in dieser Folge. Es freut mich sehr, dass du da bist,
0: liebe Pascal. Merci vielmal Jenny. Freut mich auch, dass ich da bin. <lacht> ja, vor allem nach so einem anstrengenden Tag nehme ich an. <lacht> ja, sind wir hier in der BV, wo ich sonst arbeite. Und hier ist es zumindest trocken, im Gegensatz zu heute. Guten
1: Tag. <lacht> ja, gell, immerhin hoffen wir, dass es am Festival selber nicht regnet. Und du hast ein Stichwort gegeben. dein Normaljob, sag ich jetzt mal, ja, für Schlusszeichen, ist studentische Mitarbeiterin, eben bei der BFH. Du bist auch noch an deiner Masterarbeit und vielleicht ist noch mehr in die Forschung zu gehen. Trotzdem sagst du dir: Hey, ich tue mir jetzt hier einen Monat ausklinken. Und ja, das eigentlich für einen recht anstrengenden
0: Handwerkerjob. Wie kommt Das habe ich so eigentlich gar nicht direkt geplant Es hat sich einfach irgendwie ergeben. Also, ähm, ich, habe, sonst, ich bin grundsätzlich eigentlich Sozialarbeiterin, habe ähm, lange im psychiatrischen Bereich gearbeitet und nachher, ähm, mit Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, wo ihre Ausbildung waren. Genau, und irgendwann dazwischen auch habe ich so eine Auszeit genommen von, von dem Sozialarbeiterinnen und alles alles Mögliche gemacht, wo mir so gereizt hat wie zum Beispiel eine Saison im Skigebiet oder eben so diesen Monat auf dem Gurten im Auf- und Abbau vom Festival. Ja, und das ist etwas, das habe ich einfach irgendwie beinbehalten, so den Monat im Sommer, wo ich dort arbeite kann. kann genau. Man könnte jetzt auch sagen,
1: äh, andere gehen im Monat in die Ferien für einen Tapetenwechsel, ja, gehen reisen, die Welt entdecken. Ähm, du machst nicht so einen ganz grossen Sprung. <lacht> <Echt>? <lacht> äh, ja, was, was ist denn genau so speziell
0: Spezielle jetzt an diesem Job? Oder wieso eben das? Ähm, ja, es ist einfach immer sehr eine sehr spezielle Zeit dort oben, also es hat viele Leute, die immer wieder kommen und es ist wirklich so eine einzigartige Stimmung, also einerseits man arbeitet mega körperlich, es ist streng, es ist heiß. manchmal regnet es, ist nicht so angenehm und gleichzeitig, es hat so einen Ferien-, Ferienlagercharakter, wie früher in der Schule, irgendwie so die ganzen Lager und so. Das ist ja so eine einmalige Stimmung irgendwie, so in der Klasse. Und das haben wir etwas ähnlich dort oben. Einerseits das und andererseits es kommt einfach Krut und Rübel zusammen dort oben. Also man hat so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Geschichten, die schlussendlich aber auf dem Berg in diesem Moment gar nicht so eine Rolle spielen. Und irgendwie ähm, wird jeder und jede wird akzeptiert, wie man ist. Und das ist mega schön. So. Ähm, ja und gleichzeitig auch einen Monat draussen arbeiten können ähm, im Gegensatz zu meinem jetzigen Büroalltag <lacht> ähm, das tut mir mega gut also körperlich aber auch so für einen Geist man kann es so ein bisschen durchlüften irgendwie auf allen Ebenen
1: Bist du duschst auch also jetzt, abgesehen von dem mega interessiert so an, an handwerklichen Arbeiten, also machst du schon neben dran als Hobby oder so, oder ja, bist also bist ja auch in das
0: so klein <lacht> drei ähm, ein Es Hobby jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich tue schon sehr gern. Ähm, also ich arbeite sehr gern mit Holz. Ja zum Beispiel fast auch in meine Möbel eigentlich selber gemacht. Ja also, jetzt nicht gelernt, ich tue einfach irgendwie. Es schaut ja auch ein bisschen oder ähm, hat irgendwo so Denkfehler drin, aber das macht nicht. Ich mache das mega gerne, so also mit Sagi und Schraubenzieher und was weiß ich was alles, einfach ein bisschen umbasteln. Das schon, aber jetzt auf dem Gurten, das hat eigentlich nicht viel mit, damit die Arbeit an sich mega spannend fängt, sondern es ist mehr Zeit dort oben und dass ist halt quasi der Job ähm, machen, was ich mache, ist einfach, was ich da halt gerade gefasst habe. Es, aber ich kann da gerade so gut etwas anderes machen. Okay,
1: vielleicht können wir ja gerade noch mal auf das kommen, was mhm. genau der Job ist, den du dort <lacht> oben machst. Ähm, du bist eben verantwortlich für Bodenplatten ja, genau. respektive verantwortliche Waben. Ja. Hast du mir gesagt? Ähm, ja, was, was machst du
0: dort genau? Was sind deine Aufgaben? Ja, ähm, also der Aufbau des Gurts hat ja ganz viele verschiedene Elemente. Also, so die ganzen Gerüste für Bünnen, Züge und Sachen, das ist so etwas. Und, ähm, ich bin eben verantwortlich für die Bodenplatten und die sind eigentlich da, um den Boden zu schützen. Also, auf dem Gurten hast du ja primär Rasen. Und dass der Rasen einigermaßen geschützt wird, wird an den Stellen, wo sich sehr viele Leute während des Festivals aufhalten oder wo durchlaufen, ähm, dort werden Platten verleiht, damit der Rasen geschützt wird. Und meine Aufgabe ist eigentlich, dass, ja, wenn das Festival losgeht, dass auch die Plätze eigentlich deckt sind mit diesen Platten sind. Und ähm, ja, dort äh, hat man ein ganzes bestimmtes System, wie man diese Platten verleiht. Und das, darum braucht es eigentlich auch jemanden, der wie verantwortlich ist. Jemanden, der weiß, wie das funktioniert. Wo Leute, ähm, quasi anleitet, wie sie es können oder sollen machen, die aber auch Koordination übernimmt mit der Bauleitung und auch äh, mit unseren Staplerfahrerinnen, die <lacht> ähm, für uns sehr wichtig sind, ähm, weil sie uns das Material umfugen auf dem Berg. Und das können wir nicht alles das ist wirklich, also mir kann sich vorstellen, wir verlegen dort oben etwas zwischen 25'000 und 30'000 Platten. Genau, und eine Platte ist irgendwie, was haben wir jetzt, wir haben kürzlich nachgeschaut im Internet, irgendwie vier Kilo, die Liechten, und die schweren sind irgendwie sieben Kilo, eine Platte. Genau. Ja, gratis Fitnesstraining training genau genau dazu. <lacht> genau, ja, die Woche hat eine gefunden, ja, heute müssen ich auch nicht mehr ins Gym. <lacht> Ja, genau. Jetzt
1: bist du gerade von vom Garten mhm. Was hast du denn heute
0: so gemacht? Wie hat heute so dein Arbeitsalltag ausgesehen? Als erstes muss man mal auf den Berg raufkommen. Dann gibt es Kaffee. Und ich, in dieser Zeit mache ich Büro. Ich habe immer ein Säckchen dabei, wo mein Büro ist. Und da drinnen ist ein Plan von all den Plätzen, wo ich ähm, Platten muss verlegen muss. Und dann entscheide ich, dass man hergeht. Ich mache ähm, mit den Staplerfahrer. Ähm, schauen, was sie woher müssen bringen, sprechen wir mit der Bauleitung ab, ob es gut etwas Dringendes gibt. Genau, und dann gehen wir dort her und verlegen den Boden. <lacht> also so wie heute, weil es eben nicht schön Wetter ist, dann ist eine der Hauptaufgaben natürlich auch die Leute zu motivieren, dass sie trotz dem äh, Wetter arbeiten, auch wenn es unangenehm ist, wenn man nass wird. Wie viele Leute seid ihr überhaupt so in dieser Platten, lecker. Oh, das ist sehr unterschiedlich, also im Aufbau sind wir aber nicht so wahnsinnig viele. Ich habe ähm, ein Team von zwischen ähm, drei und sechs Personen beim Aufbau genau. ähm, und beim Abbau, aber dort ist es ein bisschen anders, das muss sehr schnell gehen und dann habe ich aber zwischen 20 und 30 Leute und das mache ich Team Teamgrösse tut sich dann doch gleich. Ja, die ist dann sehr anders. Das ist für mich extrem anstrengend, weil ich dort einfach vorschaffen. Ich muss alles bereit machen, sodass die Leute einfach können arbeiten können. Nach einer Woche bin ich am Ende. <lacht> ja. Aber eben ist
1: schon noch ein Unterschied, eben sechs Leute führenst oder 30. Ja, so mega.
0: Ja, ja das, äh, das ist ein Riesenunterschied. Ja.
1: <lacht> ist es der auch so klein, deine was ist der herausforderndste Moment des Ganzen? Oder was ist so deine
0: grösste Herausforderung in diesem Allem? Ähm, ja, das ist schon zu führen selber oder echt so zu leiten. Ähm, so das mit der Koordination, das fällt mir relativ einfach. Wir sind ja verbunden mit allen über Funk. Also ich habe ein Funkgerät, wo ich ähm, den Staplerfahrern sage, wo sie haben müssen und so. Aber die Leute zu führen, das finde ich recht schwierig, weil ich bin wirklich überhaupt nicht eine autoritäre Person bin. Ähm, mein Weg geht meistens über so Teamgeist. Oder wir haben halt wirklich meistens sehr gut miteinander. Und dann funktioniert es auch. Genau. Wie gehst du in die Situation
1: um, in der autoritär muss man aus Teamleitung ähm, ähm, und wenn du ein Mühe hast, mit dem so zu sein Ja,
0: genau. Also dort muss ich mich immer sehr überwinden. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Abbau mal eine Situation gehabt, wo wir haben meistens halt viele ganz, ganz junge Leute, so frisch ab Gimer oder noch im Gimmer zum Teil, beim Abbau. Und dort ist es noch so schwierig, dass sie wirklich checken, ähm, auf was es ankommt. So beim Arbeiten, weil beim Abbau muss man sehr genau arbeiten. Ähm, genau und dort habe ich wirklich einfach auch schon ganz drastische Maßnahmen ergreifen, wo ich auch im ersten Moment nicht gewusst habe, wie jetzt das ganz genau über und habe einfach gehofft, dass es seine Wirkungen so tut, wie ich mir das ja, so im besten Fall herausdenkt und es hätte dann auch schon funktioniert, das aber es waren kritische Situationen gewesen. Wir müssen dann aber ähm, die Platten wieder ähm, auf binden auf Palette, auf so Und das muss man aber in einem ganz bestimmten System und sehr exakt machen, dass man sie gut zusammenbinden und sie schlussendlich in den Lastwagen nicht umkehren. Und wenn man das ein bisschen macht, das aufeinander ja, das ist einfach nicht... Ja, dann kann es gut sein, dass es umkehrt im Lastwagen innen. Und dort habe ich einfach, bevor der einen Stapel zusammengebunden war, habe ich da einfach müssen <lacht> Ein bisschen schlimm, aber ähm, ja, ich hatte dafür dann wirklich auch jedes Mal, wenn sie es richtig und gut gemacht haben, bin ich auch her und habe nicht das auch gesehen. Und ich habe auch erklärt, warum sie jetzt auch umgeschossen haben. So. Wie viel lernst du selber so jetzt, durch so eine Aufgabe? Ähm, ja, also einerseits lehre ich mich selber natürlich auch gut kennen in so einer Funktion. Rein. Ich weiß genau, ich bin nicht eine autoritäre Person. Ich tue es sehr ungern, Leuten sagen, was, was sie müssen machen, wie sie müssen machen. Und vor allem sage ich noch viel ungern den Leuten zu sagen, wenn sie ähm, etwas nicht gut machen. Also siehst du dich
1: zukünftig, so. sonst, vielleicht im sage mal, normalen Arbeitsalltag und so, jetzt eher nicht Ausführungsperson, auch weil jetzt gerade die Erfahrung kann also, sein, wie schon kannst du
0: machen? Genau, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwann mal eine grosse Firma zu leiten. Das überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile aber das Gefühl, dass sie so kleinere Teams ähm, Das würde ich gehen. Also, ich denke, so in einem normalen Arbeitsalltag, wie, so wie ich es jetzt erlebe, dort ähm, ja, ist so es ein auch eine andere Situation, weil man vielleicht ein bisschen weniger unter Zeitdruck ist oder ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten hat, wie genau, dass man etwas macht, weil das mit einer Bodenplatte eben, wie gesagt, das ist ein ganz bestimmtes System, das kann man nicht einfach irgendwie. Mhm. <lacht> so. Wie bist du überhaupt zu der wie bist du überhaupt zu dieser Führungsfunktion, sag ich mal, jetzt Ja, also, das... Da bin ich einfach so ein bisschen reingerutscht. Ich habe, ähm, Einerseits durch den Kontakt, den ich vorher schon hatte. also zum Beispiel der, der der, der Geschäftsführer ist vom Gurten, das ist ein ehemaliger Chef von mir. Ich habe lange im Gastro gearbeitet und bin... Ähm, durch meine Arbeitgeber dort auch immer wieder auf dem Gurten war, halt so in den Bars oder wie auch immer, halt das, was wir gut gemacht haben mit dem mit dem Schaffen, so. Ja, und dann bei dem ersten Mal Aufbau, wo ich mitgemacht habe, hat sich glaubt, einfach gezeigt, dass ich das vielleicht einfach noch so gut checken, das System, und halt einfach ähm, von mir aus auch mitdenken und ja, Sie haben mich angefragt, ob ich das übernehmen würde, weil sich abzeichnet hat, dass die, die das bis jetzt gemacht hat das lieber würde ich abgeben auf die auf abgeben genau Und dann hast du gesagt, mache ich doch. Und dann habe ich nicht gefunden, ja. Wieso nicht? <lacht> so etwas kopflos, also ich habe nicht denkt darüber nachgedacht. Ja. Du, hast du ab und zu so Entscheidungen... Ja, ja kopflos. Doch, drauf. sehr. Also... Die meisten Entscheidungen sind sehr spontan, schnell und nicht viel überlegt. Also es ist meisten schon okay, aber ich glaube relativ wenig oder nicht lang überlegen so. Ich finde
1: es mega bewundernswert, ich bin glaub, da eher die Person, die <lacht> sich immer
0: viel zu Gedanken macht und es <lacht> schwer tut mit Entscheidungen zu treffen. <lacht> Ja, manchmal ähm, hat es aber auch nicht nur Nachteile, wenn man sich ein bisschen überlegt. Es <lacht> <lacht>
1: sind auch beide so Vor- und ja. Nachteile.
0: Ähm,
1: ja, vielleicht zum Festival selber, wenn es mhm. dann läuft, dann stehen die die Bodenplatte. dann sind die mhm. Waben, weil es ja ich Waben, weil es so eine Bienenwabenform hat. Ja, genau. Dann, ähm, dann ist das alles verleiht bist du selber auch dabei am Festival und kannst das Festival mm -hmm. auch
0: genießen, mm -hmm. bevor es nachher die strenge Abraumwoche kommt. Genau, also während dem Festival verlegen wir grundsätzlich keine Bodenplatten mehr. <lacht> und wir gehen auch keine Flicken, wenn es nicht immer mal was Loch gibt. Ähm, aber als Team oder als Mitglied von der Infrastruktur haben wir, sind wir eigentlich immer am Arbeiten. Also ich habe während dem Festival habe ich ähm, so Schichten, wo, ich, ähm, ja, wo wir auf Abruf sind, weil irgendwo ein abgeht, müssen wir es wieder anschrauben, zum Beispiel, <lacht> oder gehen mithelfen, weil wir nachher mal mit Becher verteilen, oder was auch immer. Also wir sind schon auch ein bisschen am Arbeiten, aber wir haben natürlich sehr viel Freizeit und wir haben wirklich, ähm, das ist wirklich auch so die schönste Zeit dort oben, einfach die Showdays <lacht> für uns.
1: Ja. Ich tue es für die. Eben so ein Lebensmodell entschieden, sage ich mal, dass du neben deinem, anführungszeichen, normalen Job, der einen Monat eben die, die Arbeitsauszeit nimmst, mhm. aber schon wieder eben, eben die schaffige Auszeit in dem Sinn, eben noch immer anders reinzutauchen und noch immer anders zu arbeiten, eben statt zu reisen und so. Äh, ja, bist, wie bist du irgendwie auf die Idee gekommen, oder ist das auch das Inegerutscht sein, findest du das, was ja beibehalten
0: so für die Zukunft? Mhm. Ähm, wenn mir Leute fragen, wie ich zu gewissen Sachen gekommen bin, wie zum Beispiel jetzt der Job hier an der BFV oder so, dann sage ich eigentlich immer: Ja, ich ergreife einfach Chancen, die sich so aufbühe und die kommen eigentlich immer irgendwie oder und das mit dem Guten, das ist einfach auch so eine so eine Chance war oder einfach so ein Fenster, das sich aufgetaute, da habe ich gefunden, das ist jetzt gut, das nehme ich. Ja, und solange es mir Freude macht, werde ich das weiterhin beibehalten und es ist mir auch wichtig, dass ich, ähm, ja, dass ich auch bei meinen Arbeitgebern solche Freiheiten rausnehmen kann. Also es, ähm, das ist mir irgendwie wichtig. Und bis jetzt ist es immer gegangen. Das heißt, aber du bist wirklich eine Person, die sich so etwas geht und alles so bisschen kommt. Ja, sehr. Also ich habe einfach gemerkt, Pläne machen, das funktioniert bei mir nicht. Also ich habe wirklich ganz eine, ich habe völlig einen völlig anderen Lebensentwurf gehabt, so wie ich mir das vorgestellt habe, also ganz klassisch. Ich habe früher wollen Mutter werden. Ich habe weiss doch nicht eine stabile Partnerschaft und was einfach halt so das Klassische aber irgendwann habe ich gemerkt, es funktioniert null. Und darum habe ich mich so einfach ein bisschen treiben lassen. und es ist echt gut. Hat sie das zuerst wie gestresst, dass du
1: gemerkt hast, ah, das so ein ein Plan, den ich im Kopf hatte und da ist nicht aufgegangen oder hast du relativ
0: schnell so wie umgeholt und gesagt, ja, jetzt ist es halt ein anderer Weg für mich? Nein, das ist wirklich sehr ein intensiver Prozess gewesen. Es hat bei mir auch schon sehr früh angefangen, vielleicht so mit 24 oder so. Und das ist auch, ähm, mit sehr viel Schmerz verbunden Es Das war überhaupt nichts, was ich so einfach loslassen konnte. Ja, aber mittlerweile bin ich zufrieden, wie es ist. Und die, der Lebensplan, den ich hatte, der hat meine Schwester ähm, so... Also, sie lebt den und das... Ähm, das freut mich mega. und Sie hat jetzt auch so ihr erstes Kind bekommen. Das finde ich mega schön. Ja, und so kann ich irgendwie doch auch ein bisschen von dem haben, wenn ich so nicht selber so mache. Genau. Das heisst, wenn
1: ich dich jetzt aber frage, so, was sind deine Pläne für fünf
0: Jahre? <lacht> ähm, Dann sage ich dir, ja, die, die Pläne, Pläne sind mehr als nur ein bisschen schwammig. <lacht> sie sind eigentlich inexistent. Ja, weil ich aufgehört, Pläne zu machen. Wie definierst du
1: für dich selber Erfolg? Wann sagst du für mich, also wenn du für dich selber,
0: das ist jetzt für mich Erfolg? Ähm, über die Erfolgssachen habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht und komme eigentlich nie wirklich auf einen grünen Zweig. Ähm, also ich habe vielleicht das ein vergleichen, oder anhand von meinem Studium. Ich zum Teil in verschiedenen Bereichen habe ich extrem hohe Ansprüche an mich selber und dort merke ich, auch die besten Noten sind wie nicht gut genug oder respektiv, das ist dann für mich gleich noch nicht so Erfolg. Also, ich glaube, Erfolg ist mehr eine innere Einstellung als etwas, was von außen kommt. So, ähm, ja, und dort äh, mir ist es einfach wichtig, dass ich am Ende des Tages zufrieden sein Das klingt mir sehr häufig nicht. Aber ja, wegen dem ist es nicht weniger lohnenswert. Vielleicht, ja.
1: vielleicht noch so eine Frage, bevor mhm. wir das nachher zur Quick-and-Dirty-Box gehen. <lacht> ähm, und zwar, ich habe das auch die Valentina schon gefragt. Was kannst du für dich halt so wie mitnehmen, zurück eben in deinen Normalalltag von der
0: Zeit, ähm, mhm. wo du dort auf dem Gurten arbeitest? Mhm. Also, ganz viel Energie. Ich denke, durch die körperliche Arbeit kann ich mega fest auftanken. Also, der Körper braucht. Ähm, gibt irgendwie mir persönlich mega viel körperliche Energie. So. Ähm, einerseits das, andererseits aber auch so auf dem Gurten komme ich völlig weg von den kognitiven Anstrengungen, die ich im Alltag, also in meinem Arbeitsalltag habe. Es ist zwar schon auch nicht ähm, ein Job, wo man sich nichts muss überlegen muss, das definitiv nicht. Aber es ist ganz eine ganz andere Art ähm, und auch weniger anstrengend. Ähm, das. Und das Wichtigste für mich ist natürlich so, sie die ganzen Begegnungen, die lustigen Momente, die schönen Erinnerungen. Ähm, und diese finde ich für uns als quasi Leute, die das Festival mit aufbauen schon sehr einzigartig, weil wir die Zeit während ähm, all die Gäste auch hier oben sind sehr ähm, speziell dürfen erleben. <lacht> genau. Hast du ein gutes Highlight? Ja, mein gutes Highlight ist eigentlich, wenn es irgendwie 35 Grad ist am Nachmittag, mega heiß, ähm, die Leute draußen am schwitzen sind. <lacht> Und ich einfach einfach unter unsere wunderbare Outdoor-Dusche stehen und mich abduschen. Blut <lacht> 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 Innerhalb von pro Tag 22'000 Lüüt Genau. <lacht> Wo alle müssen schweizen. Die <lacht> alle in Schwitzen und ist einfach viel blott auf dem Berg und stehen unter der Dusche. <lacht> ja, das ist mein Highlight. Mhm.
1: Cool, dann würden wir jetzt zur und Dirty Box kam. Mhm. <lacht> Welches Buch hat
0: dich inspiriert? Ähm, ich habe in meiner Jugend eine Buchreihe gelesen und die heiße Twig. Es ist so eine fantasie jugend und das habe ich sehr das ist irgendwie sehr in meinem Herzen. Also, so eine ganze eigene Welt ist dort drin beschrieben und wunderschöne Zeichnungen. Ach, genau, das kann ich sehr empfehlen, die Bücher. Bei welchem Instagram-Kanal verpasst du keine Story? Das ist eigentlich bei all den Kanälen von Leuten, die ich kenne und die ich gerne habe. Die verpasse ich nie.
1: Hast du ein Guilty Pleasure? Ja, aber ein
0: kleines Grusiges. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch einfach Ja, Ich habe mal, äh, äh, nein, anders gesagt, äh, ein Arzt hat mir mal gesagt, die hat ein Hornhautproblem. Und es ist wirklich so, ich habe extrem viel Hornhaut an den Füßen Und ich tue es immer mit dem Nackenklipser abknipsen. <lacht> das ist ein bisschen grusig. <lacht> Hast du ein Lebensmotto? Ja, so ungefähr. Also mir ist es einfach wichtig, dass ich quasi so sinnbildlich, wenn ich an einen Ort komme, dass ich den Ort so verlasse, wie ich, wie ich ihn gerne würde vorfinden würde und so versuche ich auch zu leben. Also für mich ist es wichtig, dass es eben nicht heisst «apre die deluge», also nach uns die Sintflut, sondern ähm, so, dass für andere auch noch etwas da ist. So. Bist du eher Träumerin oder Realistin? Passt vielleicht <lacht> zu dem <lacht> Ja, also, wenn ich etwas nicht bin, dann glaube ich Realistin. Also, nein, schon seit Kind, definitiv Träumerin.
1: Gut, das Letzte wäre noch ein Satz, den man könnte vervollständigen könnte. Mhm. Und zwar ist das, Frauen sind für mich Menschen...
0: Frauen sind Menschen, die ohne gesellschaftliche Barrieren alles machen können, was sie wollen. Hey, Pascal, hat mich mega fest gefreut. <lacht> <lacht> ja, danke.